0: 各位听友，大家好，欢迎收听新的一期《人间指南》，我是大老锤。咱们今天呢，还是继续咱这乱锤水浒的内容。上回呢，咱们说到方腊的玉帝三代王方茂，让这个吕师囊戴罪立功，要带领五千人马当先锋来收复常州，自己呢也是披挂整齐，御驾亲征，带着八标记。和32个统治官统领着5万人马的重兵集团，就扑向了常州方向。这常州的宋江呢，已经得到了探马的回报，说吕师囊和魏忠许定带着先锋军已经过了寒山寺，直奔无锡而来。于是呢，就带着部下的众将，带领部队出城十里，裂开了阵势，建立了防线，时刻准备着和叛军人马交锋。话说这吕师囊和魏忠许定三个人带着五千人马的先锋军过了寒山寺，正在行进之际呢，就有前哨回报说梁山人马在无锡城外十里处裂开了阵势，拦住了前进的道路。这仇人见面呀，是分外的眼红。吕师囊听了也是咬牙切齿，当时就摘下了自己那条丈八蛇矛，打马就来到了两军阵前。命令三军擂鼓摇旗，向梁山人马叫阵。宋江阵前的金枪手徐宁见状，催马挺枪出阵，就和吕师囊斗在了一处。两个人马来马往的打了二十多个回合，徐宁使了一个破绽，这吕师囊呢招数用老，抽枪不及，被这个徐宁抖手一枪就刺中了肋下，惨叫一声，翻身落马，当场阵亡。李逵、鲍旭一见徐宁得手。也不等这宋江的军令，双双抡着大斧子和大片刀，和项冲滚、李衮带领着部下那五百多名藤牌、标枪、短刀队，就杀向了叛军的阵营。这吕师囊部下的叛军当中呢，有好多人在常州城头都见识过这悍勇异常的李逵暴剧，当时就吓得乱了阵脚，四散溃退奔逃。李逵率众追着败退的叛军屁股，就是一阵刀劈斧剁。宋江呢，也指挥着大队人马，跟随着李逵、鲍旭等人，对着叛军的先锋队伍就掩杀过来。这梁山人马正在追击叛军的前锋部队，迎面呢就遇到了叛军的后队方茂率领的重兵集团。宋江命令部队再次原地停止，展开阵势与方茂两军对垒。叛军阵前呢，一字裂开了方茂麾下的八标记。这方茂闻听吕师囊阵亡，于是就亲自跨马持戟出了阵门，向宋江叫阵，声称自己手下有八彪计大将军，今天呢要和梁山众将争个输赢，既分高下，也决生死。于是宋江一声令下，就派关胜、花荣、徐宁、秦明、朱仝、黄信、孙立、郝思文八个人，分别迎战方茂的八彪计大将军。当时是一阵战鼓雷动，两边的16名将领就在战场上杀成了八对关胜对刘运，徐宁对乌福，朱仝对狗正，孙立对真诚，秦明对张威，郭世广对黄信，徐芳对花荣，昌盛对郝思文。这两边打到了三十多个回合，朱仝一枪就把狗正挑落于马下。方茂见状，急忙下令鸣金收兵，就退回了苏州。宋江呢也收拢了部队，在苏州城外的寒山寺安营扎寨，让军政司给朱仝记了功。另外呢，写公文发给张昭讨，报告了前线的战况。咱们放下方茂收兵，败回苏州之后，就下令部队坚守不出，分拨派遣麾下众将把守四门，带领部下的人马准备了强弓硬弩、滚木雷石、灰瓶炮子，架起了大锅熬煮金汁。等等，各项防守装备物资不提，单说宋江，直到第二天也不见叛军有人带兵出城来交阵，就只得跟花荣、徐宁、孙立、黄信四个人带领着三十多名骑兵一起出了营，到苏州城的外围查看地形和苏州的城防。几个人呢，在苏州城的东北、西三个方面转了有多半圈，发现这个苏州城啊，不仅是工事坚固。而且围城全都是复杂的河道、港岔密布，水路难认。回营之后，几个人坐在中军帐里长吁短叹，相对无言。想起来，前者把水军的主力都调到了江阴和太仓方面作战，又考虑到目前想要攻打苏州，又要依靠水军力量，所以说呢，坐在一起发愁。宋江、花荣这哥几个正在嘬牙花子、犯愁的功夫眼有兵丁来报说，水军总管李俊从江阴归来。宋江一听李俊归来，心中马上大喜，就把李俊呢传进了中军，先问起了江阴还有太仓方向的战事如何。得知水军的船队在石秀还有阮小七的配合之下，已经攻克了江阴还有太仓两处城池，击毙了叛军守将严勇和李玉。石秀和张衡、张顺哥俩呢，去攻打嘉定；三阮兄弟则带队去攻打常熟。这宋江听了李俊的报告之后呢，得知收复了两处城池，还没有兄弟阵亡，心中呢自然是十分的高兴。于是就奖赏了李俊，然后让李俊亲自赶往常州，面见张昭讨和刘都督报捷请功。之后，这个李俊归来就被宋江留在了身边听候差遣，整点剩余的水军船只。商议攻打苏州的方案，这李俊奉命出营，详细的在苏州城的外围查看了两天水陆地势之后，就对宋江报告说：“现在苏州城东西北三面都在梁山人马的控制之下，所以说呢，叛军的防御力量也都是在这三个方向，而正南的太湖方向则是叛军的后方，防守力量相对薄弱一些，自己呢可以绕道宜兴。”避开苏州城叛军的警戒线，再用小船进入太湖，再从太湖寻找水路进入水面宽阔的吴江，然后呢，探明苏州城南边的水路和地形，想办法从南边猛插苏州城叛军防守的薄弱环节。到时候呢，四面同时动手，苏州城唾手可得。宋江呢，闻言大喜，随即就命令李英带领着孔明、孔亮、施恩、杜兴四个人去往江阴。太仓、昆山、常熟、嘉定等地协助水军将领收复和管理沿海的几个州县，替回同为同猛兄弟两个人来协助李俊的行动。几天之后呢，二同兄弟归队，会合了李俊，辞别了宋江，收拾了随身应用的东西，陪同着李俊驾驶小船，由宜兴就进入了太湖，去执行这个侦察任务。三个人进了太湖的水域，果然发现这里的水面十分的宽阔。于是呢，就直接向吴江方面的水域靠近，却又发现呢，这个地方支流特别的复杂。由于道路不熟呢，李俊不敢轻举妄动，只得把船停住了，想找人问路。远远的就望见东南方向一箭之地的水面上有四五十只渔船，于是呢，就命令手下的两个水手划船向那一群渔船靠拢过去。自己呢，则假装是买鱼的客人，借口要买大鲤鱼。这船老大则热情地说：“要买大鱼呀、啊，得跟自己回家去取。”这李俊一来是多年不在江湖上行走，有些个大意；第二呢，也是艺高人胆大，有点过分的托大。当时他也没多想，跟着那位船老大就来到了一处位于太湖深处的村庄。这个村庄周遭的岸上、路边都是歪脖子柳树。码头的岸边呢，立着一块石碑，写着“榆柳庄”三个大字。李俊和二童兄弟把船靠了小码头，跟着这个船老大就上了岸，走上了村子里的小路。只听这前面带路的船老大一声咳嗽，就从小路两边窜出来七八条大汉，个个都拿着挠钩套,套索，七手八脚的就把李俊和二童兄弟给放倒在地，扑上来就把三个人摁住了。先是捆了手脚，就带进了村里的一个小篱笆院又把这哥仨都绑在了院子里的柳树上。李俊抬眼看的时候呢，只见院子里的草厅上坐着四条大汉，为首的那个船老大赤须短发，第二个是瘦长脸，留着短胡须，第三个黑脸长胡子，第四个高颧骨深眼窝大腮帮子，留着络腮胡子，身边还都立着各自的兵器。咱们呢还是简短截说，反正还是惯有的情节。这四个太湖的水贼要挖李俊还有二童兄弟的心肝下酒，先是被李俊和二童的义气和胆量所打动，然后呢又碰巧的问出了李俊的名字，大吃一惊，于是呢就给李俊和二童兄弟松了绑，跪在地上是纳头便拜，又是白酒谢罪。这李俊喝着酒又吹了一通牛逼，盘了一通道。提了一通人儿，无非就还是跟这哥四个提了提江湖上著名的水贼，什么二张啊、三软，那都是弟弟。把这哥四个那听的是心生敬佩，当时就要拜李俊当大哥。李俊呢欣然应允，就带着二童兄弟和赤须龙费宝、卷毛虎倪云、太胡椒卜青、瘦脸熊狄成，摆上了三生祭里香炉辣签又拜过了刘关张三一马。对天蒙过了誓，又对拜了八拜，结为了异性兄弟。随后呢，又排了年龄次序，依旧还是尊李俊为长，二同兄弟为次，费宝、倪云、普清、狄城，依次排列。七个人行过了礼，再次按长幼尊卑坐在了席前，命人重新摆下了酒宴，把酒言欢。席间呢，李俊向费宝、倪云等兄弟四个人提起了自己现在在宋江的麾下掌管着水军。这次来太湖是探听消息，侦查水陆地形，想从太湖绕到吴江，在叛军的南边发动攻击，就想劝费宝、倪云等人一起加入。等到将来拿下了苏州城，在张昭讨和宋江的面前，会多多的美言，给费宝等人保举一个前程出身。可是没想到，这个赤须龙费宝呢，却拒绝了李俊，说自己一来呢，只是仰慕混江龙李大哥的名号。二来，自己这哥四个对做官也没什么兴趣。如果要是想做官，在方腊这边最次了，也能弄一个兵马统治当当。不过李大哥，您既然开了口，兄弟几个义不容辞，水里水去，火里火去，这个忙一定会帮。可以先派自己手下的小兄弟分头驾船出去探路、侦查、打听消息。这李俊一见费宝，虽然不肯当官，但是又如此的义气。自己呢也是无话可说，于是只得同意。兄弟几个呢就继续饮酒，酒足饭饱之后，费宝留李俊和二童兄弟就在庄上居住，每天就是兄弟七个人畅饮畅谈。同时呢，费宝就派出了小喽啰假扮渔人，驾船到苏州附近吴江的水域刺探叛军的消息。两天之后，费宝手下这几个假扮渔人出去探路的喽啰归来。回报费宝和李俊说：“平望镇上有十多条叛军船只组成的运输船队，船尾上呢都插着黄旗，旗上写着‘承造王府衣甲’的字样。看样子应该是从杭州来的，而且几乎没有什么防守力量。每条船上呢也就只有五六个人。”这李俊一听，马上就意识到这个机会不能错过，于是呢就提议二童和费宝兄弟们一起去平望镇截船。众人呢是齐声的应和，准备好了六七十条船只，七条好汉，每个人各坐一条船，每人身后呢还都跟着十多条小船，其余的人都是渔人打扮的喽啰兵，随身带了短刀暗器，分头四散，从渔柳村附近的太湖小港岔渗透进了吴江水域，向平望镇靠近而来。当天晚上星月满天，那十多条叛军的官船。都停靠在了江东龙王庙前的码头上。费宝的船先行抵达了预定地点，按照事先定好的暗号，学了几声蛤蟆叫。这六七十条渔船就从四面八方一起静悄悄地聚拢过来，围住了叛军的船队。这叛军船上值夜的兵丁听见了水里的动静，钻出来查看，可是刚一冒头就被李俊手下的喽啰兵用挠钩给勾住了，拽下船来。后边叛军的士卒看情势不对，刚跳下水，也都被围在四周的李俊和二童等人用挠钩勾,勾住，拉上船来，七手八脚的都被捆成了一串。时间不长，这叛军船队上的六七十个人就都被抓了个干干净净。李俊和费宝查看了一遍之后，确认没有人逃脱，就带着人接管了叛军的官船，转移到了太湖深处藏匿。这七兄弟回到榆柳庄的时候，刚到四更时分，天还没亮。几个人呢，就趁着天没亮，把抓到的六七十个叛军士卒捆成了一串，又找了几块上百斤的大石头坠在了绳子上，都推进了太湖里淹死，只留了两个头目模样的人。经过了一番审问，得知是杭州方腊大太子南安王方天定手下的库官，奉了方天定的口谕，押送铁甲三千副。送往苏州玉帝三代王方茂的面前交付使用。李俊呢，随后又在这两个头目的身上搜出了一英的官房文书，把两个库官也杀了，扔进湖里喂了王八。一英的事务安排妥当之后呢，李俊提出来要回寒山寺大营给宋江报信请命定夺。李俊离开的时候，嘱咐二童和费宝严密看管缴获,获到的叛军一甲船只，藏在榆柳庄后的小岗岔里。不可走漏半点风声。咱们呢，放下二童和费宝等人，留下看管叛军船只和物资不提。单说李俊带着两个水手，驾一条快船，就回到了寒山寺，面见了宋江，向宋江和吴用报告了自己此行的经历。宋江闻报大喜，马上就和吴用商议定计，要利用这次机会攻克苏州。一番安排和筹划之后，就派李逵、鲍旭、项冲、李衮。带领着200名藤牌标枪短刀手，跟随着李俊回到于柳庄会和费宝等四位好汉，如此这般。第二天呢，李俊带领着李逵、鲍旭等人，率领着200名精锐步兵就回到了于柳庄。费宝和倪云等人见了李逵、鲍旭，也是一见如故，当时就命令手下的喽啰们杀牛宰羊、下水捞鱼，准备了大坛的好酒接待众人。这两百多人在榆柳庄上准备了两天，第三天一早，费宝和倪云就换上了叛军头目的衣服，假扮押运船队的两个头目。榆柳庄上的喽啰们呢，都扮作了撑船掌舵的水手，让李逵报、鲍旭、项冲、李滚带着手下两百名藤牌、标枪、短刀手藏在了船舱里。普清和狄云压着后队，船上还带了很多放火用的材料和器械。众人刚刚结缆起锚，出了鱼柳庄，就有前面负责警戒的水兵喽啰回报说，湖面上有一条来历不明的船在庄子附近来回的游荡，还有两个面生的人在船上东张西望，行迹十分的可疑。李俊闻报，赶忙来到船头查看，却发现对面船上的人是戴宗和林振。双方会面之后呢，这才知道是李俊和李逵、鲍旭等人带队走后，宋江放心不下。于是呢，又派戴宗和凌振带了一百支号炮协助行动，要赶在开始行动之前来太湖与柳庄会合李俊等人。可是无奈戴宗和凌振两个人呢，道路不熟，到了太湖上又认不清楚复杂的水路，也不敢到处乱撞，只好在渔柳庄附近的湖面上观望等候。这才幸好遇到。随后呢，众人又把戴宗和凌振领回了村子。把凌振带来的100支信炮和十来个炮手都藏在了缴获到的船里。当天晚上四更天，众人再次出发，抵达苏州南门城外的时候，已经是五更天亮前后。这城头上的叛军守城兵丁见到了船队，就去报告了值班守门的飞豹大将军郭世广。郭世广来到了城头，先是问了守城的兵丁船队来的方向，又叫人用绳索把一英的官房文件和来人的身份证明。吊上了城楼，仔细查看，然后呢，又详细的盘问了假扮押运船队头目的费宝等人一些细节，确认无误之后，这才下令开闸放船队进城，又让手下去城里报告了玉帝三代往方茂，自己则留在了南门码头上，让人查看了船里的货物，确认是杭州方面送来的铁甲之后，才让船队进入了苏州城的内码头。并请三代王方茂派来的验收官员和船队进行交割工作。这几个负责验收的王府官员带领着五百名兵丁正在码头等候，却看见这个船里头出来几个从来没有见过的大汉，而且个个相貌凶恶，满脸的杀气，顿时警觉，正要开口问话的时候，这个相冲早就从背后摘下了藤牌，一飞刀就把这名叛军的官员打下马去。身后的500名叛军兵丁还没有反应过来，李滚鲍旭就带领着200多名精锐的藤牌、标枪、短刀手杀了出来。李逵呢，也早就脱了个光膀子，抡着两把加钢板斧，转眼之间就砍翻了十几个人。那500名叛军士兵呢，先是看见了自己的头领阵亡，早已乱了阵脚，又见这200多人个个悍勇非常。用盾牌护住了四个凶神恶煞一般的梁山将领掩杀过来，顿时四散溃退。凌振一见李逵、鲍旭等人控制了南门的内城码头，也马上带领手下的十几个炮手就地放起了信炮。李俊、二同、李逵、鲍旭这队人马虽然不多，只有两三百人，但凌振和戴宗带来的信炮却有一百多只，当时就在苏州的城里是一通的乱放。话说这玉帝三大王方茂正在王府里头和手下的重要将领商议军情，突然之间就听见南城方向一阵大乱，信炮响个不停，心里头就是一惊。又有报事的兵丁进来禀报说，苏州城里不知道混进来多少梁山人马，南门已经失守，守城部队全军覆没，城头已经插上了宋军的旗号。而此时东西北三面的几个叛军将领。也都得到了南城失守的消息，纷纷赶来救援，结果呢，又导致了东西北三个方面的防守力量空虚。当时宋江下令三面同时攻城，时间不长，苏州城其他的三个方向也都陆续失守。梁山人马长驱直入，苏州城里喊杀声四起，处处火光冲天。此时，这个玉帝三代王方茂一见苏州的城防崩溃，心知大势已去，披挂整齐。带着六七百个心腹的精锐铁甲步兵，打算从南门逃跑。可是这个方茂带队刚出了王府的大门，迎面就遇到了李逵、鲍旭、项冲、李滚一伙人。铁甲步兵虽然说强悍，但是李逵、鲍旭等人带的也都是藤牌、标枪、短刀手，不仅具有防护能力，攻击能力还比较全面，而且还比铁甲步兵灵活。当时这一队铁甲步兵眼看着就要被梁山步兵冲散。这方茂正要重新组织兵力突围的时候，鲁智深呢又抡着铁禅杖从旁边的街口里杀出来。这方茂见势不妙，知道无法重新突围，于是呢就调转了马头，打算回头再进王府，趁乱从王府的后门钻胡同逃跑。不料呢，从旁边的乌鹊桥下又转出了使双刀的武松，一刀就砍断了方茂的马腿。方茂呢一头栽落马下，被武松手起刀落砍了脑袋。方茂手下那几百铁甲兵一见方茂阵亡，当时也放弃了突围，纷纷都扔了兵器，跪地投降。等到武松和其余的梁山将领陆续归队报捷请功的时候呢，宋江已经进了方茂的王府，并且传令三军不要杀害良民百姓，收拢部队，救灭了城里的各处火灾。另外呢，责令军政司出榜安民，统计损失，并下令打开了方茂的府库赈济灾民。除了武松斩杀了方茂之外呢，朱仝生擒了徐芳，史进活捉了真诚，孙立打死了张威，李俊赐死了昌盛，樊瑞杀了吴福，只有宣赞和飞豹大将军郭世广一场鏖战，虽然杀了郭世广，但自己呢也不幸负伤，死于饮马桥下。其余的头目也活捉到了不少叛军校尉，都来宋江面前请功。宋江闻听宣赞不幸阵亡的消息，心中呢也是喜忧参半，只得安排了人手，置办了上好的棺椁，把宣赞葬,葬在了虎丘山下。随后呢，把方茂的首级和徐方真诚押到了常州张昭讨的面前，听候发落。张昭讨呢，把徐方真诚在常州判了一个万剐凌迟，派人又把方茂的首级送回东京报捷之后。又派人给宋江送去了很多物资犒赏三军。随后，张昭讨下令把刘光世调到苏州接替宋江镇守。宋江呢和梁山众将接到了刘光世之后，派人去沿海的方向探听水军部队的进展情况。几天之后，探马回报说，沿海各处的叛军守将听到了苏州城破、方茂阵亡的消息之后，是闻风丧胆，各自气城溃退。沿海的各处州城府县都已经和平解放。宋江闻报大喜，马上又发文书给张昭讨报捷，并请旨调新任的官员接管沿海各处州城府县，替回水军的正偏将佐，带队回苏州集结。几天之后，水军头领归队，向宋江诉说了三软攻打常熟和昆山的时候，诗恩孔亮先后溺水阵亡。宋江呢，自然又是一番悲伤惋惜。命人厚葬了诗人和孔亮，不必多说。李俊呢，也带着费宝等四个兄弟来见宋江。宋江在一番赞赏之后，就要留费宝等人在麾下听用，可是无奈费宝等人执意不肯。宋江无奈，也只得重赏了费宝，让李俊把费宝等人送回庄去。李俊和二童兄弟送费宝四个人回到了榆柳庄上。临别的时候，费宝呢对李俊推心置腹的表示。说自己虽然是个鱼鲁的莽夫，但是也曾经听先贤们说过：世事有成必有败，为人有兴必有衰。哥哥，您这些年在梁山坡出生入死，百战百胜，破大辽的时候，你们梁山众将全胜而归，全身而退；平田虎、灭王庆的时候，那更是马到成功。而现在剿灭方腊的叛军，无论哪一仗，都得牺牲几个兄弟，这没错吧？我跟您说呀，这就是天数。自己之所以不愿意当官，就是因为一旦到了天下太平的时候，那帮子奸党权臣一个个的必然会来害你的性命。这老话说得好：“太平本是将军定，可是不许将军见太平。”哥哥，您跟童家兄弟不如趁梁山的气数未尽，咱们哥几个找个地儿，弄点钱财，造一条大船。聚集一些心腹的水手，找个不闻世事的地方，享享清福，以终天年。李俊听了费宝这一席话，顿时有所感悟，当下就表示，等到平灭了方腊的叛乱，就和童家哥俩来跟费宝等人重新聚义。费宝大喜，也答应了李俊，要准备下船只，等李俊归来。后来宋江剿灭了方腊之后呢，这个李俊果然回到了鱼柳庄，会合了费宝等兄弟四人。经过了一番周折，最终呢做了暹罗国的国王，这都是后话，不必多说。话说李俊和费宝等人对天又蒙了事，又喝了几碗结义酒，互道了珍重，这才告别离去。归队之后呢，又对宋江谈起了费宝等兄弟四人不愿为官，宋江呢也只是叹息不已。随后就整点了水路人马，拔营起寨，往杭州进发。那么，到底杭州之战，梁山人马胜负如何，谁死谁活？咱们呢，下期再说，大家再见。